0: Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Un Día Menos Podcast, el primer episodio del año y ya estamos casi en febrero, así que, o tal vez para el momento que escuchen este episodio, vamos a estar en febrero posiblemente. Eh, así más o menos estoy empezando mi año, les cuento un poco mi nombre es Maga Villarreal para aquellas personas que están escuchando Un Día Menos Podcast por primera vez y soy tu host en este espacio donde hablamos de todo un poco, pero bastante de las experiencias personales, de los aprendizajes que se tienen en esas experiencias y bueno, dándonos cuenta de que la vida, cada minuto que pasa, cada día que pasa es, no es un día más, no le vamos sumando más días a la vida, sino que se los vamos restando y por eso hay que aprovecharlos al máximo, por eso el nombre de este podcast es Un Día Menos Podcast y eso no se trata de ver la vida o el vaso medio vacío, ni medio lleno, sino ver las cosas como son. Así que les dejo un poco de mi perspectiva en este podcast. Y bueno, he estado comenzando el año, les voy a hacer primero como un update antes de entrar en el tema eh, que vamos a hablar el día de hoy. Eh, tenía muchísimas ganas de sentarme a hablar con ustedes, pero no es que tenía bloqueos creativos, he estado trabajando... En muchas cosas con mi compañía, con Antebasin, yo pues desde hace rato eh, pues comencé a crear este proyecto donde pues mis días se me van allí trabajando y las horas pasan y como es algo que me gusta pues lo disfruto demasiado y no siento que sea un trabajo extremadamente pesado porque lo disfruto y a veces aunque hay cosas que se tornan medio tediosas en el camino siempre hay maneras de sobrellevarlas y creo que al estar tan enfocada en eso y al tomarme muy lento todo lo que fue el comienzo del año no había tenido oportunidad de grabarles eh, el episodio además que les cuento que yo quería o quiero eh, en presente, hacer un rebranding del podcast, del arte, eh, un poquito más acerca de la estructura de los episodios, aunque a mí me encanta hablar así como si ustedes estuviesen tomándose un café conmigo. Eh, quiero hacer algunos cambios en este espacio y yo recordé claramente eh, uno de los primeros episodios, creo que no me equivoco, el primer episodio de este podcast hablaba de empezar de cero. Y de que no teníamos que tener todo listo para empezar, no teníamos que tener las condiciones perfectas para arrancar un proyecto, entonces me estoy escuchando a mí misma en retrospectiva de que no tengo que esperar a tener... Eh, el arte listo, no tengo que esperar a tomarme las fotos, porque todo esto es simplemente una idea, ¿verdad? Una idea que no he desarrollado y no voy a esperar a que esta idea se desarrolle para yo poder compartirles algo que les quiero compartir y que además es un formato de audio. Eh, entonces creo que eh, me, me di cuenta, me di cuenta de, de que no era necesario esperar hasta ese momento, hasta tener todo listo para yo poder compartir un nuevo episodio, así que aquí estamos, estamos recargados de pura energía buena porque eso es lo que para mí ha significado este comienzo del 2023, arranqué con todas mis ganas de hecho para el sol de hoy ya he, o sea, he hecho un par de eventos, estoy en proceso, en pleno lanzamiento de mi primer retiro que es en marzo un retiro para emprendedores y creativos o aquellos que están buscando eh, emprender o aquellos que ni siquiera han descubierto que son seres creativos pero lo van a explorar durante todo este fin de semana, es en marzo del 23 al 26 de marzo en Pensilvania, así que si te interesa esto, te, te voy a dejar todos los links en la descripción de este episodio y justamente te vengo a hablar un poco del emprendimiento, eh, saben que ese tema me apasiona, de hecho he estado hablando muchísimo de esto, a través de mis historias, a través de mi newsletter. Si estás inscrita, suscrita, suscrito en mi newsletter, sabes de qué te estoy hablando. Eh, pero quería comentarles un poquito acerca de ese proceso en el cual manifesté mi carrera de ensueño, ¿ok? Porque yo siento que este trabajo que estoy haciendo ahorita esto a lo que me estoy dedicando, yo soy eh, profesora de yoga, de meditación, también instructora de sound healing, pero no obstante también eh, soy productora de eventos de bienestar y de retiros de bienestar, entonces eso fue un trabajo que me creé yo misma, ¿ok? Eh, quiero comentarles un poco acerca de cómo llegué hasta aquí, de cómo lo visualicé, porque todo esto es simplemente una realización de un sueño que tuve hace un par de años y ahorita como que todo está encajando y realmente estoy habitando eso que soñé, habitando ese sueño. Y nada, les quiero comentar un poquito de cómo fue ese proceso de de marinación, ¿no? De, de todas las ideas, de cuándo llegó la idea, de cómo la desarrollé, de cuánto me tocó esperar, de todas las circunstancias externas que tuve que atravesar para poder decirte, hoy estoy haciendo lo que más me apasiona y no fue en un abrir y cerrar de ojos, porque creo que muchas personas, sobre todo cuando estamos... Eh, exponiendo nuestras vidas eh, a través de las redes sociales, a, si, si eres una figura pública, cuando estamos haciendo esto o estamos consumiendo también eso, vemos el resultado, vemos el resultado y a pesar de que vimos el proceso, porque sobre todo si estamos hablando en este tema de las redes, a veces vemos como una persona evoluciona, como un proyecto evoluciona y crece, se nos olvida, se nos olvida ese proceso y como creadores también tenemos que estar, tenemos que voltear a ver todo lo que vivimos y apreciarlo, apreciarlo porque creo que es algo muy importante, saber apreciar el proceso, saber saborearse cada día sin importar que sea parte del trayecto y no sea el destino final. Creo que es muy importante y a veces cuando estamos como que viéndolo desde, desde un tercer punto de vista, creemos que las cosas pasan de la noche a la mañana, ¿no? Cuando estamos siendo nosotros los espectadores y no sabemos todo lo que hay detrás. Entonces les quiero contar un poquito de cómo fue. Este no es un podcast de donde les voy a enseñar a manifestar. Creo que eso lo podemos dejar para otra oportunidad. De hecho, eh, mi primer círculo de mujeres fue acerca de las manifestaciones y en estos días estuve hablando con una de mis amigas que fue a esos primeros dos círculos de mujeres que hice. Y ella me dice que ella vuelve a sus notas, vuelve a, a, a su journal de lo que ella escribió ese día para manifestar y no se cree las cosas que ha manifestado. Y lo mucho que la ayudó a ella esos encuentros para tener la vida que tiene ahorita. Y eso me parece súper impactante estar escuchándolo eh, tantos años después porque fue muy reciente. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de mi historia. Yo empecé, vamos a empezar, con, con la pasión, con la pasión que al principio era un hobby, ¿no? Y, y quiero recalcar esto de los hobbies porque es muy importante para tener una vida balanceada, una vida este, de bienestar, una vida diversa, tener hobbies. Ok, vamos a comenzar con el año en el que descubrí el yoga. El yoga como una manera de mover el cuerpo, como una manera de integrar todo lo que tenía yo dentro de mi ser, ¿no? Porque era eh, la definición del yoga es unión, entonces es la unión del cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, todo lo que está dentro de ti, eso es yoga. Cuando todo eso se une, estás en un estado de yoga. Y yo lo descubrí en el 2013 en Caracas, yo sé que he echado este cuento múltiples veces, no sé si lo he echado en el podcast, perdónenme si estoy repetitiva, pero yo lo descubrí a través de eh, esta necesidad de hacer otra cosa y de tener una herramienta que me ayudara un poco con la calma, ya que estaba pasando por momentos de mucha frustración, momentos... Eh, donde no me sentía bien conmigo misma, no me sentía bien en el lugar donde estaba, tenía muchísimos problemas, tanto familiares como en relaciones, como conmigo misma, no me hallaba, entonces creo que el yoga fue esa herramienta ideal que... Pues me mostró a mí el camino, me mostró el camino y cuando yo empecé a practicar regularmente, yo creo que más o menos a los tres meses de práctica, que fue cuando empecé a ver los resultados, no no fue que yo fui a una clase de yoga y, oh, wow, esto es lo máximo. O sea, sí, pero no. <ríe> eh, más o menos me tomó como tres meses de práctica consecutiva y de práctica constante yo poder ver los resultados y creo que cuando a veces este, tomamos un hábito nuevo no vemos los resultados inmediatamente, eh, como todo, ¿no? Y sí, me tomó más o menos ese tiempo para, para yo descubrir los beneficios, para integrarlos, para que la gente que me rodeaba, viese o sintiese, se diese cuenta de, de todo lo que estaba pasando en mi vida, los cambios positivos que yo estaba teniendo y pues todo esto como consecuencia de una práctica que tiene cientos de años en el mundo y que es súper accesible para nosotros y si no la exploramos, obviamente no vamos a saber lo que son esos beneficios, ¿no? Pero, pero lo sabemos porque es una práctica que, digamos, es popular eh, a voz, a pesar de que no todo el mundo la practica, todo el mundo sabe lo que es el yoga, todo el mundo sabe lo que es la meditación, ¿verdad? Entonces, bueno, yo descubro esta práctica, esta práctica me ayuda, esta práctica empieza a cambiarme la vida de una manera brutal, y yo digo, wow, esto es un hobby, sí, esto es una actividad, pero esto es algo que yo quiero hacer el resto de mi vida, o sea, fue así, lo decreté y dije, no quiero dejar de hacer yoga nunca, y las veces que he dejado de practicar o he estado meses fuera de mi práctica, eh, me he dado cuenta de cuánta falta me hace, y que esa práctica se siente como un hogar para mí, a este punto de mi vida, ¿no? Ya después de más de... 10 eh, años haciéndolo, creo que es obviamente significativo y ya forma parte de mi ADN y cuando yo decido que esto yo lo voy a hacer siempre, forever, yo no lo veía como una carrera o sea yo simplemente lo veía como un hobby, como algo muy personal, algo muy sagrado, eh, muy cercano a mi corazón que yo compartía, este, comencé a compartir por las redes en ese momento eh, los, los cambios, los beneficios. Y allí pasó algo, cuando yo comienzo a compartir esto, eh, o cuando la gente empieza a verme, ¿verdad? Con mi yoga mat para arriba y para abajo, en la universidad, en el trabajo, iba para todos lados con, con la esterilla de yoga colgada, ¿verdad? En la espalda, con mi bolsito, muy emocionada. Además, le contaba a todo el mundo, o sea, no me pelaba una clase, iba a clase. Se lo juro, como cinco o seis veces a la semana. Estaba muy, muy, muy enfocada en mi práctica de yoga. Y obviamente eso va a traer resultados espléndidos en la vida de cualquiera. No solamente en la, vida, en la mía, sino el que sea que practique yoga por ese tiempo. Por, o sea, con esa constancia, con esa dedicación. Obviamente va a haber unos resultados impresionantes. Así que si no lo has hecho, te invito a que lo explores. Pero no por una semana, no por dos por mucho más rato, porque es allí con la consistencia donde vas a ver resultados realmente impresionantes. Y fue allí donde la gente comenzó a notarlo, y me decían, ok, coye, enséñame un poquito más, o yo voy a una clase contigo, y empecé a traer a mis amigos al yoga, empecé a, a verme con gente, a reunirme en, en clases de yoga, o a tomar talleres juntos, y creo que eso a mí me demostró que yo estaba expandiendo esta práctica no solamente en mi vida personal, sino que ya estaba tocando la vida de otras personas. Y eso fue muy impactante. También este, muchas personas me decían que yo les enseñara, pero obviamente a mí esto me parecía como que, oye, yo te puedo dar como unos tips de lo que yo sé de mi propia práctica, pero yo no soy profesora de yoga. A todas estas, dos años después todavía practicando, me mudo a los Estados Unidos en noviembre del 2015. Llego a Boston, llego a hacer un programa de intercambio, un programa de au pair, si alguno de ustedes sabe lo que es ese programa. Y bueno, tenía que estar viviendo con una familia americana y trabajando con ellos por un año. Y en ese año, en Boston, yo nunca fui a un estudio de yoga creo que tal vez, no, es que nunca fui a un estudio de yoga, ahora que, que lo recuerdo claramente, porque no había muchos estudios, primero, segundo, yo estaba pues, dedicada a otras cosas, estaba viviendo una nueva vida, nuevas experiencias, pero seguía practicando, seguía con mi práctica personal, eh, practicaba en el patio, en mi habitación, eh, reforzaba posturas eh, en las que estaba enfocada en ese momento, como mis paradas de cabeza, todo eso, y eh, me parecía súper divertido igualito tenerlo allí, ¿no? Como, como una práctica que me estaba incluso ayudando en ese proceso de emigrar, porque eso es lo que había pasado, en realidad yo no quería estar en mi país, eh, busqué la manera para conseguir entrar en este programa hice la inversión tuve obviamente el apoyo de toda mi familia me vengo sola para los Estados Unidos a vivir con una gente que no conocía eh, a pues, cultivar nuevas amistades a, a aprender un nuevo idioma a ver qué carrizo hacía no porque ya este, me había graduado me había graduado de eh, comercio internacional en Venezuela y ahora aquí yo estaba muy segura que yo no quería emprender esa carrera, emprender esa carrera, yo no quería tener nada que ver con las aduanas, con todo el tema de comercio, que es, es lo que yo había estudiado, pero realmente no era una carrera que me hacía feliz, y yo lo supe desde los comienzos de la carrera, solamente que, Seguí por el hecho de querer completar algo y no dejarlo a medias, lo que a veces es como que, ok, cool, pero a veces es no, ok, no lo hagas, sobre todo si sabes que estás ahí perdiendo tu tiempo. Me gusta pensar que no estuve perdiendo mi tiempo, pero eh, la realidad es que ahorita no me dedico absolutamente nada de lo que estudié en ese momento. Eh... Pasa el año en Boston y yo decidí que yo me iba a quedar. Yo decidí que yo me iba a quedar en los Estados Unidos, que no. Eh, esto no es la historia de inmigración, pero bueno, a lo mejor se las cuento en cualquier otro momento, pero decido extender mi estadía, ¿no? Decido quedarme. Y yo me quería mudar para Nueva York, porque ya que estaba en Boston, eh, siempre venía para acá y me encantaba la ciudad. Sabía que Boston no era la ciudad para mí y quería mudarme a Nueva York como fuera. Cuando se termina mi año de au pair, yo me intento mudar a Nueva York, pero lo que no sabía yo es que para mudarte para acá tú necesitas, o oh, para alquilar algo, ¿no? Necesitas... El crédito, necesitas los paystops, necesitas eh, la prueba del ingreso, el contrato, todo este papeleo que yo no sabía que existía porque yo era una recién llegada, era la verdad, tenía un año, pero tenía un año este, haciendo, no viviendo por mi cuenta, pues, sino que bajo un contrato, bajo unas reglas este, de, una, de, de una compañía, del gobierno, entonces eh, eran... Era un sistema muy distinto que el venirte por tu cuenta y emigrar. Entonces ya ahí yo estaba como que entrando a una nueva realidad. Eh, me di cuenta de que no podía vivir en Nueva York, que no era realista. Y decido mudarme a Atlanta porque eh, conocía gente allá, tenía familia allá en ese momento. Y fue mucho más fácil para mí el poder eh, ajustarme porque el costo de vida era menor, eh, era mucho más tranquilo, menos agitado que la ciudad de Nueva York, y eso fue lo que decidí hacer, es irme para allá con el propósito de estar un año, ahorrar dinero, mejorar mi crédito o abrir el crédito, hacer todas esas cosas que necesitaba hacer para poder vivir en Nueva York. Cuando estoy en Atlanta, más o menos como que a mitad de mi estadía, decido sí. que tengo que practicar yoga, o sea, ya necesito una escuela, necesito volver a esta práctica, necesito conectar con gente que esté haciendo aquí lo mismo, necesito mi comunidad, porque yo la tenía en Caracas, mis par de amigos que hacían yoga conmigo, pues yo los tenía. Eh, llega ese momento y me doy cuenta que una membresía de yoga en un estudio, es por encima de los 125 dólares, 200 dólares mensuales, y yo no tenía la capacidad de pagar 200 dólares mensuales por una membresía de yoga. Entonces descubrí este lugar que estaba que sí, a distancia caminando de mi casa, en ese momento se llamaba Infinity Yoga, y ellos estaban buscando algo que se llama Karma Yogi, que es muy común en los estudios eh, de yoga, sobre todo aquí en los Estados Unidos, y era que yo trabajaba un shift, me acuerdo que era el de los sábados en la mañana, yo iba, trabajaba, o sea, me tocaba chequear a la gente, me tocaba limpiar los mats, acomodar el estudio después que la gente se iba, pasar un swifer, todo eso, como que tener el estudio nice and clean, y ayudar a la gente en cualquier cosa que ellos necesitaban. Y, a cambio me daban un mes de yoga gratis y para mí eso era como que, uff, of course, lo hago súper, súper feliz, súper contenta. Y era un trabajo que a mí no me pagaban y era mi trabajo favorito ever que yo había hecho en mi vida, ¿ok? Entonces, eh, estando allí me di cuenta del ritmo que vivían las profes de yoga, me di cuenta de eh, la flexibilidad que tenían en el tiempo y empieza mi cerebro a funcionar de que, oye, a lo mejor aquí sí me puedo convertir en una profe de yoga, a lo mejor sí es sustentable, a lo mejor sí eh, puedo hacer de esto, vivir de esto, ¿no? Porque eh, al momento en el que yo estaba buscando a qué dedicarme, siempre supe que era algo, tenía que ser algo que a mí me gustara hacer. Tenía que ser algo que a mí genuinamente me gustara hacer todos los días y algo en lo que yo fuese buena y que además de eso pudiese hacer dinero de eso. Entonces, ¡boom! Esas tres líneas se unieron y surge en mi cabeza la idea de convertirme en una profesora de yoga. Ahora, yo en mi cabeza... Necesitaba, obviamente, tener mejor manejo del inglés, estar rodeada de comunidad, ver cómo se meneaba el mambo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos empiezo a hacer mi research de cuánto gana una profesora de yoga al año. Cuando apenas hago ese Google Research, yo estaba como que, ok, boom, ya no quiero ser más server. En ese momento creo que no era ni siquiera server, sino hostess en un restaurante en Atlanta, y trabajaba los sábados allí en el estudio de yoga. Y me fue tan bien trabajando de gratis, o sea, literal, <risa> que unos meses más adelante me ofrecen hacer ese mismo trabajo part-time, pero pagándome. El estudio me contrata y ya yo estaba, o sea, estaba haciendo lo mismo, pero esta vez me estaban remunerando monetariamente. Seguía tomando mis clases porque eso seguía siendo gratis para mí, como un perk de trabajar con la compañía. Y no obstante, esa compañía viene y la compra una corporación, ¿verdad? Una corporación eh, más grande. Y esa corporación tenía sucursales en Nueva York. Entonces para mí fue como que, ok, la puerta se abrió completamente. Yo sigo trabajando con ellos y mi manager, que en ese momento pues era, ya, o sea, ya se había convertido, ya éramos amigas en ese momento, ya teníamos una relación. Yo le digo, este, yo me quiero mudar a Nueva York, yo quiero estar allá, ¿tú crees que podamos hacerme una transferencia de cargo? Eh, y transferirme a la sucursal de Brooklyn. Y comenzó la conversación, comencé yo a hablar eh, con el manager de Brooklyn y bueno, eh, antes de siquiera haber comprado un boleto para vivir acá, apenas se terminó mi contrato del año de ese apartamento, eh, ya yo tenía trabajo aquí en Nueva York, ya tenía como que esa seguridad de venirme y todo pasó como mágicamente una vez yo sabía qué era lo que quería hacer, que, dónde era que yo quería vivir. Eh, y así es como la manifestación funciona, tú tienes una idea, tú vas moviéndote donde el universo te va guiando también con esas fuerzas, es como un magnetismo que, que te atrae a hacer esas cosas y hacia los lugares que realmente te van a llevar a donde perteneces y a las cosas que quieres hacer. Eh, pero antes de saltarme a, a la parte de Nueva York... Eh, algo muy importante que no quiero pasar por alto es cuando tuve la idea, cuando tuve el aha moment de lo que quería hacer específicamente, ¿ok? Eh, cuando estaba en Atlanta fue una tarde, eh, recuerdo que fue una tarde que estuve pensando muchísimo en lo de la carrera del yoga, estaba obviamente haciendo mi research eh, y yo estaba pensando, oye, ¿qué es una carrera que me permite viajar?, eh, me permite tener como que esa flexibilidad porque el viajar siempre, siempre ha sido una de mis prioridades. Eh, los que me conocen saben que yo he estado viajando por el mundo desde que tengo 15 años y ese fue mi primer viaje sola cuando tenía 15. Y después de allí empecé a viajar sola todos los años y conocí muchos países y me arriesgué a hacer todos esos viajes solas. Me parecía que era una manera excelente de aprender, de disfrutar, de expandirme. Y quería hacer algo que tuviese, estuviese relacionado con viajar. ¿okay? Eso, eso fue eh, también cuando estaba buscando las cosas que me gustaban, los hobbies. Por eso les digo que es muy importante tener hobbies porque se pueden entrelazar con, con tu carrera si es lo que quieres, o sea, si estás como que diseñando y manifestando una carrera tuya, o sea, que sea única para ti. Eh, descubrí que, bueno, que existían los retiros de yoga. Eh, yo no había tomado ningún retiro de yoga para ese momento, pero lo visualicé, o sea, lo visualicé, visualicé lo que quería hacer, no en un año, no en dos años sino lejísimos, o sea, yo lo vi lejos, en ese momento, en esa visualización yo lo vi lejos y a veces es como que eh, un poquito, ay, oh, ¿cuál es la palabra? Como que puede ser un arma de doble filo visualizar las cosas con tanta distancia porque entonces a lo mejor no sientes ese sentido de urgencia, a lo mejor no, este, no suceden más rápido porque estás condicionada mentalmente a que eso está lejos. Y para mí ese sueño, ok, les voy a ser muy honesta todavía, está lejano. Sin embargo, todo lo que he hecho desde el 2016, donde nace esta idea en Atlanta, hasta el sol de hoy, que estamos hablando de enero 2023, todo este tiempo, todo lo que yo he hecho es en base a ese sueño y a esa idea que yo imaginé estando en mi apartamento estudio en Atlanta, sola, contemplando la vida y contemplando qué iba a hacer con ella. Y esta es una idea de abrir un centro de retiro. Esta, fue, esta es mi idea, este es mi sueño, esto es lo que yo quiero hacer con Antebasin, y esto es lo que y no es ahorita. O sea, y no es esto ahorita en este momento, ¿ok? Pero es el sueño. Y eh, antes no me gustaba como que contárselo a la gente porque nosotros en Latinoamérica creo que tenemos esa... Esa misconception de que si tú tienes un sueño y lo no cuentas en voz alta, no se te va a cumplir, o que la envidia, las malas vibras. Yo no creo que nadie que esté escuchando este episodio, honestamente, me esté mandando malas vibras. Y si es así, o sea, get out of here. Pero no, en serio, este, lo digo en voz alta porque quiero que ustedes vean el trayecto que yo he tomado, ¿verdad? Desde tener esa idea desde hacer todo lo que hice y todavía yo no he llegado a ese goal y ese goal puede cambiar, o sea, esa idea puede mutar, puede cambiar, puede convertirse en otra cosa y es válido porque yo, por ejemplo, tenía ya, o sea, ya tengo un lugar donde quiero hacerlo, un país que no es, no es aquí en los Estados Unidos pero ¿qué pasa si llega a ser los Estados Unidos? Porque aquí estoy construyendo todo ¿qué pasa si es aquí? Feliz yo, feliz de la vida, ¿qué pasa si no es en ese país sino es en Venezuela, ok, feliz de la vida. Eh, la idea es llegar a hacerlo y les voy a contar un poquito más de todos los pasos que he tomado y que tomé para realmente manifestar eso que está todavía allí a largo plazo y que a lo mejor puedo acelerarlo, pero no quiero, no, no quiero, no siento ese sentido, ese sentido de urgencia, de apuro, a mí nadie me está apurando, yo estoy haciendo las cosas piano a piano, y me encanta, me estoy disfrutando muchísimo este trayecto. Eh, cuando llego aquí a Nueva York, ¿verdad?, eh, me doy cuenta de que las cosas no eran como en Atlanta, que era un pe una pequeña ciudad, la gente, la comunidad estaba mucho más unida, aquí no, aquí la gente, cada quien haciendo lo que quería, claro, todo esto es pre-pandemia, ¿Verdad? 2018, cuando me mudo. Y en ese mismo año, yo digo que estoy trabajando en un estudio de yoga, pero nadie habla conmigo, o sea, nadie se queda después de las clases. Aquí no tengo conexión ni con los alumnos, ni con los profesores. O sea, no, aquí I'm missing out. Y decido crear Antebasin. Antebasin surge de la necesidad de yo encontrar una comunidad que me entendiera, que pudiésemos hablar de estos temas. Y nace Ante en mi living room en Brooklyn, empecé a traer mujeres eh, a sentarse en círculo. Esos fueron mis primeros eventos súper íntimos en mi sala, literal. Y fueron maravillosos, me, me expandieron hacia saber que yo era capaz de guiar un grupo, era capaz de sostener espacio para otras personas y guiar un círculo. Y me acuerdo que en ese primer círculo hablamos, como les comenté al principio de este podcast, hablamos de la manifestación, de cómo manifestar mis sueños. En ese círculo recuerdo que escribí que quería mi, mi green card, mi residencia, ese mismo año todas esas cosas sucedieron. Ya yo allí envisionaba hacer mi teacher training en India porque allí es donde yo quería hacer mi teacher training. Eh, eso sucedió. Todas esas cosas que manifesté en ese círculo sucedieron porque yo, los, yo tengo todo eso también anotado y luego de vivir las cosas a veces las revi, reviso, pues todas las cosas que he querido manifestar a ver cuáles he manifestado y cuáles todavía siguen en ese camino. Y este, yo, obviamente, ya para ese momento de estar liderando grupos, yo sabía que yo quería ser profe de yoga, pero sabía que no podía todavía, porque si quería hacer el training en la India, necesitaba primero esperar mi green card, viajar a la India, hacer el training, y después volver a enseñar yoga. Entonces, todavía eso estaba un poquito lejos. Sin embargo, no por eso yo estaba cruzada de brazos, yo empecé a construir comunidad, esos círculos, esas ideas, esa, eso que yo estaba haciendo era buscando comunidad con las herramientas que tenía en ese momento, si bien yo sabía cómo dar una clase de yoga porque la di, o sea, di, di un par de clases de yoga amigas, eh, sin... Sin estar certificada todavía, porque tenía, o sea, ya tenía muchos años estudiando y practicando y consumiendo el yoga como mi pan de cada día, tenía la habilidad, me sentía muy segura de enseñar una clase y lo hice, enseñé a un par de amigas. Eh, sin embargo, para tú enseñar aquí en los Estados Unidos necesitas eh, certificaciones, necesitas eh, ciertos requerimientos, ¿cierto? Y yo no quería esperar hasta el año siguiente que. Yo hiciera todo el training, que me fuera de viaje, todo este proceso para yo empezar mi proyecto. Entonces mi proyecto empezó con una página de Instagram, empezó con invitaciones a mi living room, a espacios libres, porque este, yo en ese momento no podía rentar espacios como lo hago ahorita. Eh, entonces utilizaba espacios como el parque, mi sala, lo que podía hacer con lo que tenía en ese momento y para el momento en que yo me voy a la India, me voy a Nepal, hago mis certificaciones, para ese momento cuando yo llego a Nueva York en el 2019, yo me voy a India eh, más o menos a mediados de marzo eh, de 2019, cuando llego un par de meses después mi primer círculo, mi, primer, mi primera ceremonia de sonido que recuerdo que hice en la playa, era, o sea, fue un montón de gente, fue un montón de gente que ya estaba siguiendo mi proyecto y ya quería, y yo compartí el viaje a la India, por supuesto, entonces la gente estaba muy emocionada por lo que yo traía adicionalmente para compartir, para enseñar, y creo que esto es una enseñanza enorme de que realmente no tenemos que tener todo listo, todo figured out para poder ponerlo allí. Mi sueño de los retiros todavía seguía lejano porque yo apenas estaba construyendo una comunidad muy pequeña aquí en Nueva York y para tú hacer un retiro, obviamente un retiro es, es una oferta bastante grande, bastante eh, densa, no es algo, es, es una inversión también, no es un ticket de bajo costo que cualquiera va a pagarlo si no te conoce, ¿verdad? Entonces, claro, si para mí eso era lo que yo quería hacer en el futuro, entonces yo tenía que empezar a construirlo, yo tenía que empezar a plantar todas esas semillitas en el momento presente si yo quería recoger los frutos de eso más adelante. ¿Y qué pasa? Obviamente pasa, pasa la vida, ¿verdad? pasa la pandemia, pasa todo lo que ha pasado, eh, que pasó 2020, 2021, que fueron años me, más o menos así, medio, medio cada quien encontrándose a, a su ritmo, cada quien volviendo al mundo a su manera, volviendo a reconciliarse con las diferentes realidades que ahora estamos viviendo y, y si bien yo aproveché el 2020 para construir una comunidad online, creo que eso me expandió muchísimo porque ya yo no podía parar, o sea, ya yo estaba súper, súper apasionada con lo que estaba haciendo, y yo me considero una máquina de ideas, entonces siempre hay una idea por aquí, que desarrollo, y luego llega otra idea, la desarrollo, y así voy, voy experimentando, voy viendo qué funciona, qué no funciona, qué funciona para los demás, qué también me funciona a mí, cómo me siento yo este, guiando cursos, por ejemplo, programas, eh, o haciendo otras cosas y no había tenido la oportunidad de hacer ningún retiro hasta el 2021, que fue donde nace el retiro de Vermont, el retiro del otoño y fue maravilloso, o sea, a pesar de que eh, no fue perfecto en el back end, o sea, era mi primer retiro, yo estaba allí experimentando totalmente y traigo a este grupo de mujeres a, a compartir esta experiencia, a co-crear esta experiencia y todavía el sol de hoy ha sido un retiro inolvidable, como todos los demás, pero pude verme allí, o sea, el momento que yo estaba enseñando clases, el momento en que yo empecé a recibir a la gente en el que conectábamos, en, en el que veía a todo el mundo hablando, compartiendo, riéndose, llorando, todas estas emociones para mí eran lo, era lo mejor, o sea, era como que me sentía yo ya en el tope, del tope de mi carrera, estaba haciendo lo que años atrás ya quería hacer. Y les vuelvo a recordar, o sea, la idea nace en el 2016 y mi primer retiro sucede en el 2021. Entonces, eh, no sucedió de la noche a la mañana, ¿ok? Y ese retiro fue un éxito, ese retiro se llenó, viene eh, el 2022 donde hice tres retiros. Mi último retiro estuvo sold out, eh, también traje a 18 personas, estuvo espectacular este, hasta ahora, sin menospreciar los retiros anteriores. Eh, ha sido el retiro que más me ha disfrutado porque han habido menos nervios, me he podido... O sea, estoy como que yo también refinando mi manera de guiar y sostener espacio para gente, supe que era capaz de sostener espacio de gente más grande porque mis grupos anteriores habían sido de 8 o 10 personas, ahorita el último estuve con 18 personas y me sentí genial, eh, es un ambiente donde soy la mejor versión que puedo ser como profe, como guía, como empresaria o sea, no, no, no tengo como que las palabras ideales para expresar cómo me siento en esa situación cuando estoy guiando el retiro, antes del retiro, después del retiro. Eh, soy yo en mi máxima expresión realmente. Y me encanta, me encanta, me encanta. Lo amo, es lo que quiero hacer siempre. Y como les digo, a pesar de que esa idea no está desarrollada al 100% por X o Y, porque no quiero tal vez pedirle un préstamo al banco para, para, un, para tener un lugar propio, eh, por, por muchas cosas que han pasado, ¿no? Y como el mundo se está moviendo, con la incertidumbre que muchos, que muchas estamos, estamos también entrando en una recesión económica si ustedes no saben, está bien, no me escuchen pero eh, yo no soy la experta en ese tema, pero lo estamos viendo o sea, el mundo, el mundo está en constante cambio, en constante movimiento y solamente nos quedan las cosas en las que creemos las cosas que nos suman las cosas que nos hacen felices y yo creo que eso es lo que yo por lo que yo lucho cada día por lo que yo trabajo cada día eh, tal vez no tengo esa visión de aquí entre ceja todos los días de mi vida, pero creo que mes a mes y día a día voy construyendo y voy trabajando un poco en lo que es de base y no y para que pueda de al en algún momento convertirse en esa visión que tuve alguna vez en el 2016. Y... Y quiero que sepan que sí, que estoy construyendo esa carrera de mis sueños. Esto que estoy viviendo ahorita es algo que, que yo misma creé. Nadie inventó para mí. Nadie me dijo, Maga, tú mañana vas a empezar a hacer esto, esto y esto a esta hora y a esta hora. No, y yo te contrato y firma aquí y firma y aquí pones tu social y todo. No, nadie me contrató, nadie. No, esta es una carrera que yo me inventé. Okay, o sea, ya existe, evidentemente, pero no sé si existe de la manera en que la hago yo, porque todos los sistemas los he creado yo. Eh, la manera en la que yo vendo es una manera muy mía, la manera en que yo ofrezco, en la que yo visualizo las cosas es una manera muy mía y nadie me la puede quitar, nadie me puede decir que eh, eso ya estaba, ya estaba allí, ya estaba hecho, si bien obviamente no estoy diciendo que yo inventé el agua hervida, pero... Eh, no hay, no hay nadie que haga las cosas como las hago yo porque simplemente nadie está en mi cabeza, nadie ha tenido la vida que yo he tenido y todo eso condiciona la manera en la que uno trabaja. Entonces a veces este, creo que muchas personas están, se sienten temerosas de eh, emprender o de hacer algo nuevo porque tal vez no tienen ninguna referente de, de cómo se hizo y... Sáquense eso de la cabeza porque tú para poder caminar simplemente tienes que poner un pie delante del otro y no importa si el camino, si hay partes del camino donde no sabes qué dirección tomar, es allí donde es muy importante escuchar a la intuición porque esa intuición te dirá dónde poner el siguiente pie y qué dirección, dónde tomar el turno turn donde tomar eh, donde cambiar la dirección no eh, donde saber pausar sobre todo si ya esos pasos que estás dando ese pie adelante del otro te están causando cansancio dónde parar saber escuchar saber afinar esa, esa percepción que tienes de todos tus sentidos porque creo que eso te va, a llegar, te va a llevar al lugar donde, donde tienes que estar genuinamente y no donde tu lógica a veces cree que tienes que estar. Eh, entonces sí, creo que ya me extendí lo suficiente. Obviamente les dejo una vez más la invitación para que se unan a mí, sobre todo si estás en este camino de emprendimiento, sobre todo si eh, quieres hacerlo, si estás buscando herramientas, que te ayuden para poder balancear lo que es estar en este camino, porque no es fácil, no es fácil, y yo creo que si yo no tuviese las herramientas de bienestar que he venido cultivando y todas estas prácticas que tengo en mi maletín personal, eh, hay muchas ocasiones que hubiese querido soltar la toalla, tirar la toalla, rendido, eh, dejado todo, y no, ha sido trabajo constante y no he parado desde el 2018. Y por eso es que ustedes ven lo que ven hoy, porque es resultado de trabajo que se hace a diario, behind the scenes, para, para poder mostrarlo de esa manera, para que la perspectiva tuya sea lo, sea lo que absorba, que parezca effortless, pero no. Al final, este, detrás de eso ha habido mucho trabajo, muchas lágrimas, mucho sudor, eh, y es, es una de las cosas que puedo decir que estoy más orgullosa y creo que todos podemos estarlo de las cosas que construimos porque nada, nada te lo van a dar hecho, ¿ok? Nada te lo van a dar hecho. Eh, si quieres construir tus sueños, tienes que empezar con esa visión, tienes que empezar con esa visión y si ya tienes esa visión, como se lo decía en estos días, a una amiga, alumna, persona que ha venido a mis retiros, eh, si tenemos esa chispa, esa chispa es la que necesitamos, porque estaba, le, le contaba que hay que visualizar todo eso como una hoguera, ¿no? Y la hoguera, lo que necesitas para, en, para encenderla, no solamente la estructura, es la chispa, y una vez esa hoguera está encendida, esa es la energía, ¿verdad?, que, te mantiene a ti calientito que te da calor, que te, que te cobija, que te hace sentir cozy, ok, está cumpliendo su propósito esa hoguera, pero cuando esa hoguera se está apagando, verdad tú lo que sigues es echándole leña, echándole leña pero lo más esencial de esta hoguera, para que esta hoguera se haya encendido es esa chispa, y si tú tienes esa chispa, es lo único que necesitas para empezar, así que una vez más te invito a que seas parte de Blooming Retreat. Si tienes preguntas, por favor, mándamelas al DM. Que súper feliz te las contesto. Eh, tenemos un descuento especial para que te ahorres 111 dólares en tu retiro. Te tienes que registrar antes del de 1 de febrero, que si este podcast sale el martes 31, entonces el 1 de febrero es mañana. Así que bueno, es mejor, es mejor no tener tanto tiempo para pensarlo a veces, es mejor tomar acción, sobre todo si sabemos que esta acción eventualmente tendrá resultados hermosos y este retiro es para recoger los frutos de las semillitas que ya hemos sembrado, de expandirnos, de florecer, de uh, mucho más allá de lo que otras personas puedan percibir, va mucho más allá de lo que nuestra mente lógica pueda pensar y somos capaces, somos capaces de hacer todo lo que creemos que somos capaces de hacer y a veces está por allí, sabes, el síndrome del impostor diciéndonos por un lado no, no puedes o no, esto es muy grande o qué haces pensando en esto pero esa vocecita cuando la escuchemos eh, vamos a decirle, por favor, aléjate de aquí, no necesito escucharte. En este momento voy a hacer lo que mi intuición, lo que mi alma, lo que mi corazón, lo que esa parte en el centro del estómago me está pidiendo que haga, así lo haga con miedo. Así que los dejo con este mensaje gracias una vez más por escucharme por escuchar este podcast tan largo creo que bueno, tenía muchas cosas que, que contarles y nada, nos vemos en una próxima oportunidad voy a tratar de tenerles este podcast cada dos martes voy a ser juiciosa ya tengo temas por allí así que nos vemos pronto les deseo la mejor de las semanas la mejor de las vibras y nos vemos en otro episodio más de Un Día Menos Podcast Bye